0: Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej podczas studium Pisma Świętego. W naszym dzisiejszym rozważaniu chcemy, opierając się na obietnicach Biblii, spojrzeć w przyszłość i to w naprawdę niezwykłą przyszłość. Tytuł naszego dzisiejszego studium Wszystko Nowym Czynię. Serdecznie zapraszam. Bardzo cieszę się, że jesteście razem ze mną podczas tego Studium Słowa Bożego Justyna, Angelika oraz Radek. Na imię mam Piotr i pragniemy nasze rozważania rozpocząć, zwracając się w modlitwie do tego, który natchnął to słowo, o którym będziemy rozmawiać, do Pana Boga.
1: Drogi Boże, dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci, że możemy mówić o Tobie, o Twoich wielkich czynach i o Twoich wielkich obietnicach. Prosimy, włóż Twoje słowa w nasze usta. Dodaj nam mądrości i spokoju. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Bądź wywyższony. Amen. Amen.
0: Amen. Drodzy, tak generalnie lubimy nowe rzeczy? Tak, ja na przykład
2: lubię tutaj żyjąc na ziemi, gdy, gdy może mogę mieć coś nowego, coś takiego świeższego to bardzo się z tego cieszę. Natomiast jeśli patrzymy na historię tego świata i też historię grzechu, to mamy taką obietnicę, że przyjdzie kiedyś taki czas, gdzie wszystko także będzie nowe, prawda? I to co jest tutaj teraz, będzie
0: już za nami. Tak, nawet te materialne, doczesne rzeczy potrafią cieszyć człowieka nowe, ale dzisiaj mówimy o czymś zdecydowanie Poważniejszym, cenniejszym, ważniejszym. I rozpocznijmy od fragmentu Słowa Bożego. To księga Apokalipsy, rozdział 21. Przeczytajmy werset 5 i porozmawiajmy, jakie ważne prawdy dotyczące właśnie przyszłości zawarte są w tych słowach.
2: I rzekł ten, który siedział na tronie, o to wszystkim nowym czynił i mówi. Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Dla mnie jest to taka wielka obietnica, ale przede wszystkim zwróciłem uwagę na tym wersecie, że przede wszystkim to, co będzie czynione, to po prostu czyni to Bóg przede wszystkim. prawda? Jest autorytetem w tym przypadku. Nie czynimy my tego dzięki swoim wysiłkom, ale tutaj jest właśnie ta piękna, piękna, piękny moment, gdzie właśnie zwrócone jest to, kto czyni to wszystko nowe, prawda? I w tym przypadku jest tym kimś, tym kimś jest Bóg po prostu.
3: Autor też zwraca tutaj uwagę, że te są słowa prawdziwe i pewne i że czy my w to wierzymy, czy nie, to nie zmienia faktu, że rzeczywiście tak będzie. Także na pewno możemy pokładać tutaj pewną nadzieję, że to się spełni.
0: Kiedyś Bóg stworzył ten świat, który był doskonały. Grzech wprowadził zniszczenie. Ale Pan Bóg w swojej miłości podjął wszelkie kroki, by przywrócić doskonałość świata, życia. I dzisiaj chcemy właśnie porozmawiać o tym, jak wspaniała jest ta obietnica. Wszystko nowym czynie. Dlatego, że w istocie wszystko co dotyczy życia człowieka, czy tego świata, zostało jakoś dotknięte przez grzech. I potrzeba odnowić wszystko. I to jest pewne, że Bóg to uczyni. Ale czy ludzie z takim entuzjazmem zawsze podchodzą do tej obietnicy lepszego świata, który Bóg zapowiedział?
1: No Nie, nie do końca, dlatego że nie znają prawdy. Znają tylko cząstkową prawdę, dlatego też nie mogą w pełni się cieszyć i radować tą radosną nowiną, że Jezus zakłada nowe królestwo i że będzie ono bez grzechu i w obecności Pana Boga.
0: Tak.
3: Drugi list Piotra też wspomina o tym, że przyjdzie czas, w którym pojawił się szydercy, którzy będą wyśmiewać wiarę właśnie osób, które wierzą, że przyjdzie Pan Jezus. Będą pytać, gdzie jest przeobiecane przyjście Jego. Wszystko tak trwa, jak trwało. I dzisiaj rzeczywiście słyszymy te głosy takiego powątpiewania czy wyśmiewania, ale to o niczym nie świadczy, jak tylko o tym, że słowa, które już były zapisane bardzo dawno temu, spełniają się i są prawdziwe.
2: Tak. Tak, moi mm-hmm. drodzy, nasze przecież najlepsze słowa nie są w stanie, nie oddadzą tego, jak będzie, będzie wyglądała zakończenie przede wszystkim historii grzechu, ale jak będzie wyglądał ten, ten nowy świat, prawda? Do którego, o którym będziemy przede wszystkim dzisiaj mówić, ale przede wszystkim Bóg nas do tego świata zaprasza, prawda? I ten świat jest to taki świat, gdzie mieszka przede wszystkim sprawiedliwość.
0: Właśnie może porozmawiajmy chwilkę, spróbujmy, na ile Słowo Boże objawia, odkryć jak najwięcej cech tego świata, który uczyni Bóg, tego miejsca, które Bóg planuje uczynić mieszkaniem na zawsze, na wieki zbawionych. Sięgniemy do pewnych fragmentów Słowa Bożego, aby odkryć jak najwięcej, co będzie w tym nowym świecie, ale czego też nie będzie.
1: Tak, i tutaj czytam z przekładu Biblii Tysiąclecia, drugi Piotra, trzeci rozdział, trzynasty wiersz. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Myślę, że to jest radosna nowina dla nas wszystkich wierzących, dlatego, że tutaj na ziemi nie ma tej sprawiedliwości. Dotyka nas wiele zła, czy to przez ludzi, czy to w jakichś określonych miejscach. I mamy poczucie niesprawiedliwości i też buntujemy się przeciwko temu. A jednak tutaj Pan Bóg nam obiecuje, że na nowej ziemi będzie ta sprawiedliwość i ona będzie mieszkała pośród nas.
2: Myślę, że też tęsknimy już dziś tą tęsknotą za takim światem, żeby, żeby żyć w takim świecie, gdzie jest ta sprawiedliwość. prawda? Bo jeśli tutaj doświadczamy tej niesprawiedliwości i widzimy, że pewne rzeczy mają miejsce, nasze serce po prostu się na to nie godzi. prawda? Oburza
0: się wręcz. Czyli wiemy, że świat, który uczyni Bóg, ten nowy, będzie miejscem, gdzie nie będzie krzywdy, gdzie każdy będzie miał to poczucie, że wszystko, co się dzieje, jest sprawiedliwe, jest dobre. Popatrzmy na pewne inne cechy, o których też mówi Słowo Boże. Jeżeli otworzymy Księgę Izajasza, rozdział 65, przeczytajmy proszę od 17 do 19 wersetu.
2: Oto ja stworzyłem niebo i nową ziemię, I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych. I nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. Już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi.
0: Które słowa dla was są takie szczególnie ważne, pocieszające w tym obrazie nowego nieba, nowej ziemi?
2: Właśnie ten fragment przybliża nam niejako, jak będzie właśnie wyglądał ten świat, prawda, który, który Bóg stworzył. Ale co mnie urzekło właśnie w tych, w, tym, w tych wersetach, że nie będzie się wspominać rzeczy dawnych, że nie będziemy do tego wracać i chodzi tu, że... Niekoniecznie Bóg, Bóg nie wymarzy nam te, te, tych, tych, tych przykrych doświadczeń, prawda? ale z powodu tej radości, jaką będziemy mogli po prostu tam, z tej radości, jaką będziemy tam doświadczać, będzie, będzie ona po prostu przewyższy. Przewyższy, ta radość przewyższy i nie będziemy tych przykrych rzeczy wspominać.
1: Tak, ta radość będzie taka ogromna, że nie będzie potrzeby wspominać tych przykrych wydarzeń, bo Pan Bóg otrze wszelką łzę, tak? Bo też jest w Biblii napisane, że na początku też będzie ta łza. Dlaczego ludzie, których kochamy, nie pojawili się? Ale to będzie tylko na początku. Ale ta radość właśnie będzie taka olbrzymia i to ukojenie, które Pan Bóg da, że ukoi nasze nasze, nasze ból, naszą rozłąkę, I jakieś tam przykre wspomnienia. Tutaj też czytamy, że nie będzie płaczu ani skargi, czyli czegoś takiego,
3: z czym dzisiaj jednak jako ludzkość bardzo często się spotykamy. Także to, z czym dzisiaj walczymy, z czym zmagamy się, nie będzie miało tam miejsca.
0: Dlaczego nie będzie miało miejsca? Nie
2: będzie powodu do tego. Ale też co jest ważne właśnie w tych wersetach, To jest tutaj taki zwrot, że po wszystkie czasy, prawda? To nie będzie jakiś wyznaczony okres czasu, na przykład stu bądź tysiącu lat, tak? Ale to będzie trwało wieczność, prawda? Tak. I gdybyśmy na przykład dzisiaj wiedzieli, że pójdziemy do nieba, tak? Ale będziemy tam przez pewien okres czasu, no to czy moglibyśmy po prostu radować się z tego, że to jest określony czas? No ja na przykład nie, prawda? Ja wybieram wieczność i chciałbym, żeby, żeby trwała ona wiecznie, prawda?
1: To jest nawet ciężkie do zrozumienia i do wyobrażenia sobie człowiekowi, że może być coś tak pięknego, przygotowanego przez Pana Jezusa. tak? Wieczność w szczęściu, w radości, w miłości z ludźmi, yy, którzy Cię kochają i których Ty kochasz. A razem z nami też będzie się cieszyć Jezus.
2: Przede wszystkim, bo jest zwrot, będę się radował z mojego ludu, prawda? Więc Bóg wita nas z radością, tak? Tak jak my cieszymy się witając kogoś, który do nas przyjeżdża, tak? Powiedzmy, a tutaj mamy mamy Boga właśnie, który nas wita z radością.
0: Dziękuję wam za te ciekawe spostrzeżenia. Wśród tego, o czym wspomnieliście, Radku, zwróciłeś uwagę też na ten niekończący się czas, na wieczność. I w istocie, tak pomyślałem, nawet gdyby zbawieni wiedzieli, że ich szczęście miałoby trwać i 100 milionów lat, to czy byliby w pełni szczęśliwi? Czy gdzieś tam w głębi serca nie byłoby tego tykania odmierzającego czas? Ale Bóg, który jest wieczny, nie daje człowiekowi mniej niż ma, ale daje człowiekowi Wieczność. Ten fragment księgi Izajasza w kolejnych wersetach zawiera też interesujące stwierdzenia, które pokazują dwutorowość tego proroctwa, bo wspomina też o, o osobach, które gdzieś dożyją przynajmniej stu lat. Pewne fragmenty tego proroctwa mogły, mogły spełnić się nawet w narodzie bożym w czasach Starego Testamentu, gdyby okazywał posłuszeństwo. Ale gdy Nowy Testament cytuje m.in. Księgę Izajasza dotyczącą właśnie tematu wieczności, nowego nieba, nowej ziemi, to tylko te fragmenty są cytowane, które rzeczywiście mówią o czasie bez końca. I to jest bardzo, bardzo ważne. Chciałbym zaprosić was, abyśmy otworzyli Księgę Apokalipsy. Wrócimy jeszcze za chwilę do dalszych cech Świata, który planuje uczynić Pan Bóg, ale w Księdze Apokalipsy w rozdziale siódmym w wersecie 15. Dobrze.
1: Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy, a zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.
0: Tak, czytamy o zbawionych, którzy w świątyni Boga oddają Mu cześć. Ale spróbujmy... Też wsłuchać się w słowa z rozdziału 21 i werset 22. Przeczytaj, proszę, Justyno.
3: Czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Nie widziałem w nim przybytku, dlatego że Pan, Bóg Wszechmogący, jest Jego przybytkiem oraz baranek.
0: Tak, w tej samej księdze czytamy o zbawionych, służących bogów świątyni, ale czytamy O tym, że nie widziałem przybytku, czy jak inne przekłady mówią świątyni, jak możemy wyjaśnić te, położywszy je obok siebie, dwa fragmenty Pisma Świętego? Dwa fragmenty
2: wskazują nam, że dotyczy to innego okresu czasu, prawda?
0: Co masz na myśli, Radku?
2: W 15 wersecie czytaliśmy, że w 15 wersecie chodzi o to, że właśnie tam był tłum zbawionych w niebie. Prawda? W 22 jest to po okresie tysiącu lat, prawda?
0: czyli już na ziemi. Tak i to jest bardzo ważne, kiedy myślimy o świątyni. To świątynia jest miejscem realizacji Bożego Planu Zbawienia. I ten fragment pierwszy mówił o czasie, kiedy zbawieni jeszcze są w niebie, po, powro- po powrocie Chrystusa, który zabiera zbawionych do nieba. Ale historia grzechu jeszcze się nie skończyła. Rola świątyni w planie zbawienia jeszcze nie zakończyła się. Natomiast fragment, który czytaliśmy z XXI rozdziału, mówił o tym momencie, gdzie grzech jest już przeszłością, gdzie zło jest już przeszłością. Nie ma potrzeby ratunku, zbawienia, czy działań na rzecz zbawienia człowieka. Ale tron Boży pozostaje tym miejscem, gdzie zbawieni mogą przed oblicze Boga przychodzić, oddając Mu chwałę i cześć. Popatrzmy na 21 rozdział, ale tym razem werset trzeci, by dowiedzieć się czegoś niezwykle istotnego o przyszłości, którą planuje dla swoich dzieci Pan Bóg.
1: Oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z Nim, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich.
0: Drodzy, co dla was oznacza to, że Bóg będzie waszym Bogiem, wy będziecie Jego ludem? I jak możemy w pewien sposób doświadczać tych słów, pomimo tego, że jeszcze żyjemy w świecie, gdzie zło i grzech są wokół nas?
3: To taka piękna prawda, że relacje, które zostały zerwane przez grzech, zostały osłabione mocno, one na nowo powrócą. Będziemy ludem Bożym, a On będzie naszym Bogiem. To wskazuje na taką silną więź między nami, jaka zaistnieje. Ale my już dzisiaj możemy przyznawać się do Pana Boga i, i, i On na pewno też przyznaje się do nas i z tego też już dziś możemy czerpać radość. Jednak ta pełnia będzie dopiero, dopiero za jakiś czas.
1: Tak, to jest właśnie niesamowite, że największym szczęściem dla dla człowieka co może być? Obecność Pana Boga, czyli relacja z Nim. I my tutaj żyjąc na ziemi możemy tego doświadczyć podczas czytania Biblii, studium, czy modlitwy, czy też trzymania się Jego obietnic ale tam w niebie to będziemy już z Nim stali w twarzą w twarz, tak jak Justynka powiedziała, że jej marzeniem jest to, żeby spojrzeć w twarz Pana Boga pełnego dobroci. To jest też taka
3: piękna obietnica, że będziemy mieszkać razem. Pan Bóg nie umiejscowi nas w jakiejś przestrzeni, gdzie będziemy mieli dobre warunki, ale bez Niego, ale będziemy razem. To wskazuje też na Jego ogromną miłość, że On chce przebywać z nami.
0: Słowa, które przytaczamy, pokazują też niezwykłą wspólnotę Boga i człowieka bez barier. Teraz ta bariera zła, bariera grzechu sprawia, że ta tęsknota, czy to z serca Boga ku człowiekowi, czy z serca człowieka ku Bogu, nie może być w pełni zrealizowana. Ale tutaj padają słowa, ty będziesz moim, będziesz kimś wyjątkowym, kimś szczególnym dla mnie. Mówi Bóg to człowieka, ale też człowiek mówi, Panie, Ty dla mnie będziesz bez reszty kimś wyjątkowym, kimś szczególnym. Tak Radku?
2: Tak, to jest właśnie piękny pokazany charakter Boga, bo bo Bóg zawsze wychodzi do człowieka, prawda? W tym przypadku tutaj przez świątynię, tak? Bo mówi do Mojżesza, zbudują mi świątynie, abym zamieszkał pośród nich, prawda? Bóg musiał przykryć swoją świętość, aby, aby żyć z człowiekiem, prawda? Tak jak Jezus musiał przykryć swoją świętość, boskość człowieczeństwem, prawda, aby być na ziemi tutaj z człowiekiem, ale to wszystko z powodu grzechu, prawda? Bo, bo a więc jeśli nie ma grzechu, prawda? To nie ma tej bariery, która by, nie ma tej bariery, która by oddzielała człowieka, prawda?
0: Tak, ta przyszłość, którą rysuje przed Człowiekiem Bóg jest niezwykła. Ale Pan Jezus będąc na tej ziemi powiedział też błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czy te słowa sugerują nam również, że jest coś, co powinno na tej ziemi, jeszcze w świecie grzechu, stać się w życiu człowieka, aby mógł kiedyś doświadczyć tej wiecznej wspólnoty z Bogiem?
3: Błogosławieni czystego serca czyli te nasze serca muszą być oczyszczone w jakiś sposób, muszą być brudne, zabrudzone, skoro potrzebują tego oczyszczenia. I tak modlił się też Dawid, że Boże stwórz we mnie serce czyste i ducha nowego odnów we mnie. Także my dzisiaj też tą modlitwą, myślę, powinniśmy się modlić, by dostąpić tego błogosławieństwa.
2: Przede wszystkim Bóg zawsze kieruje do nas zaproszenie, aby że chce po prostu żyć razem z nami, prawda? To jest piękny taki obraz. Ja zawsze to widzę w taki sposób, że Gdybyśmy my, na przykład dla swojego dziecka rodzin dla swojego dziecka, chociaż zbudowałby na najpiękniejszy dom, czy w tym domu najpiękniejszy pokój i zostawił go samego w tym pokoju czy domu, tak? To po prostu jaka radość z tego, że, że dziecko żyje sobie samo, tak? Bóg chce z nami mieć tą relację, chce z nami tam mieszkać, prawda? I to jest piękne też w człowieku, że my już dziś możemy zapragnąć tego, żeby być tam razem z nim. Prawda?
1: Tak, właśnie tutaj chciałam podkreślić tą myśl, że jak ważna jest relacja Pana Boga z nami, że Pan Bóg wszystko czyni, żeby, żeby tę relację mieć, żeby utrzymać i dla Niego to jest właśnie bardzo ważne. I też no, zależy od nas, tak, czy, czy my będziemy poświęcali czas, wybierali jakieś ważne rzeczy, czy ważniejsze tak, priorytety w dzisiejszym świecie jest tego chaosu, tak? Człowiek sam może być zagubiony i nie wie tak naprawdę, co jest właściwe, bo wydaje się wszystko dobre, ale jednak człowiek powinien sobie uporządkować, że jednak Pan Bóg powinien być na pierwszym miejscu i ta relacja z Nim, bo łatwo się pogubić, patrząc teraz, co się dzieje.
0: Tak, zwróciliśmy uwagę na to, że ważna jest ta gotowość, Człowieka na przyszłość, na na wieczność. I ta gotowość wymaga również zmian, które Bóg dokonuje w sercu człowieka, prawda? Mam mam otworzony pierwszy list apostoła Jana, rozdział trzeci. I czytam słowa wersetu drugiego i trzeciego. Czytam z Biblii Ekumenicznej. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, będziemy do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, oczyszcza się, uświęca się, podobnie jak On jest święty. A więc widzimy, że Bóg działa w życiu człowieka, aby Jego serce uszlachetniać, aby Jego serce przygotowywać do wieczności. Bo przecież w Królestwie Bożym Panują zasady Bożej miłości, tej niesamolubnej zasady życzliwości, szlachetności, dobroci. I dlatego Pan Bóg dzięki działaniu Ducha Świętego dotyka i przemienia też serca człowieka, który chce być gotowy na to, aby znaleźć się tam, w Bożym świecie. Tak Ratku.
2: Piękne jest to, moi drodzy, że Bóg nie pozostawia nas tutaj samych, Yy, takich biernych, prawda? Że tu i teraz cieszymy się tym, co mamy tutaj, ale zaprasza nas do czegoś innego i daje na, nam taką nadzieję, tak? I ten, kto ma tą nadzieję na życie z Bogiem, po prostu przez to się oczyszcza, prawda? Bo ten sam Bóg, który stworzy wszystko nowe, także jest w stanie nam dać nowe serce, prawda? Tylko musimy tego zapragnąć.
3: To właśnie nowe serce otrzymają ci ludzie, którzy trwają w Jezusie. Tak jak znajdziemy właśnie taki przykład, gdzie Pan Bóg jest winogrodnikiem, Jezus jest tym szlachetnym, tą szlachetną winoroślą, a my jesteśmy w Niego wszczepieni. I wtedy, gdy będziemy korzystać z tego całego dobra, jakie Jezus nam daje, będziemy pić te Jego soki, wtedy Pan Bóg będzie mógł nas przycinać, kształtować, będzie nam zabierał to, co jest niewłaściwe. I czasami ten... To oczyszczenie jest bolesne, jest dla nas trudne. To jednak jest konieczne, żebyśmy wydawali właściwe owoce. Byśmy się tutaj na ziemi przygotowali do tego, by zamieszkać razem z nim w niebie.
2: A to wszystko przez wiarę. Przede wszystkim przez wiarę, prawda? Możemy żyć z Bogiem.
0: Tak, spójrzmy jeszcze przez pryzmat obietnic zapowiedzi Pisma Świętego na charakterystykę owego nowego nieba i nowej ziemi, choćby zapisaną w słowach Apokalipsy, 21 rozdział i werset czwarty. Przeczytajmy i odkryjmy jak najwięcej z tego, co Bóg zapowiada.
2: I otrze wszelką łzew z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już
0: nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Jakie kolejne cechy tego świata, który uczyni Bóg tego nowego miejsca, nieba, ziemi, znajdujemy w tych słowach?
3: Przede wszystkim widzimy tutaj, że nie będzie już śmierci. To cała nasza natura sprzeciwia się temu, jak widzimy, że ktoś umiera, jak widzimy procesy starzenia się, nawet obumierania roślin, które kiedyś kwitły pięknymi kwiatami. i Gdy one więdną, przypomina mi się wtedy właśnie, że i my tak nasze życie tra- tracimy je, umierają, odchodzą od nas bliskie osoby. To jest bardzo trudne doświadczenie kogoś po prostu, że już kogoś nie będzie. A Pan Bóg daje te obietnice, że już śmierci nigdy nie będzie. To jest takie wielkie, wielkie pocieszenie.
0: Tak, czasami żeby Pan Bóg mógł nam przybliżyć to, jak wyglądać będzie wieczność, jakby łatwiej uczynić to, aby powiedzieć nam, czego nie będzie, prawda? Tak. Proszę.
1: Tak. Ja tutaj też chciałam dodać odnośnie jeszcze życia na ziemi, że spotyka nas tutaj, spotykają nas tutaj różne przykre zdarzenia i czasami się zastanawiamy, dlaczego się to dzieje. No i oczywiście Pan Bóg ma to wszystko w swojej opiece, ma swój plan dla nas, ale też ma obietnice, a my możemy się uchwycić tych obietnic, i pomimo jakiegoś tam ciężkiego wydarzenia, czy doświadczenia, mamy tą nadzieję i opiekę Pana Boga. Także nie jesteśmy tutaj sami i już możemy doświadczyć tego nieba, będąc tutaj na ziemi. tak? Czy nawet też mamy w też zborze dobrych przyjaciół, czy rodzinę, która nas wspiera i to jest taki już mały zalążek tego nieba. I tej miłości.
0: Tak, niejednokrotnie pomimo cierpienia, trudów, zmagań, ale Bóg zapowiada czas, że pewne negatywne skutki grzechu znikną na zawsze.
2: Tak, czytając drodzy te wersety, ja choć ciałem jestem tutaj, to, to sercem jestem już, już tam, prawda? Ale mamy tutaj też yy, yy, wspomniane, że, że, że płaczy już nie będzie i że że otrze wszelką ze z oczu ich, także mamy też ten okres, w którym będzie ta ta chwila płaczu, tak? I ja jestem przekonany, że gdy po tysiącleciu, prawda, wstają niepobożni i spadnie deszcz ognia, prawda, to to ten moment będzie po prostu takim przykrym, bo bo te osoby będą, będą to widzieć, ale to są osoby przede wszystkim, które nie przyjęły ofiary Jezusa, prawda? Bo też płaczemy, prawda? Gdy, gdy jest nam smutno, gdy przychodzi nam się rozstać z naszymi bliskimi, jest to, prawda, trudny czas, ale, ale ta historia po prostu, no, po prostu się skończy, tak?
3: tak? Gdy Adam i Ewa upadli i zadecydowali, że, sprzeci- że sprzeciwią się Panu Bogu, wtedy Pan Bóg im powiedział, że będą swój chleb zdobywać w trudzie. A tutaj mamy napisane, że. Mm, Znoju nie będzie. Czyli ja rozumiem to, że my będziemy dalej działać, bo Pan Bóg stworzył nas do różnych działań. Myślę, że będziemy się nadal rozwijać, ale to, co będziemy robić, nie będzie przynosić tam takiego cierpienia, takiego trudu. Sądzę też, że to będzie zastąpione właśnie radością i wszystkim tym, co najpiękniejsze nam może dać Pan Bóg.
0: Królestwo Boże na pewno nie będzie miejscem nudnym. Będzie miejscem pełnym aktywności, działania, rozwoju człowieka, ale tak jak wspomniałaś, to wszystko będzie pozbawione trudu, pewnego znoju, mozołu. To wszystko będzie związane z przyjemnością, z radością, z wdzięcznością i będzie sprawiać niesamowitą satysfakcję.
1: Tak, każdy z nas ma jakieś marzenia, prawda, które tak. tutaj na ziemi też nie, do, nie, on nie może spełnić. A tam Pan Bóg nam zapewni to, że będziemy mogli się rozwijać czy spełniać każde poszczególne. Na przykład moim marzeniem jest podróżować, No w obecnym czasie nie mogę sobie na to pozwolić, ze względu chociażby na pracę. A będąc w niebie, to chcę podróżować i zwiedzać.
2: Tak, moi drodzy, wszystko skończy się, ponieważ przede wszystkim śmierć została pokonana, prawda? Grzech został pokonany, a wszystko, czego tutaj doświadczamy, tych trudów, wszystko to, o czym mówiliśmy, po prostu nigdy ponownie nie nastanie przede wszystkim. To jest największa radość.
0: Gdy tak rozmawiamy o tym, jak będzie, to tak bardzo chciałoby się, żeby każdy człowiek tam się znalazł, prawda? Na tej nowej ziemi, odnowionej przez Pana Boga, gdzie nie będzie żadnego cierpienia, bólu, łez, gdzie nie skończy się radość. I Pan Bóg na pewno uczynił wszystko. Krzyż Golgoty jest największym dowodem na to, że Bóg uczynił wszystko, aby każdy człowiek tam się znalazł ale jednak pozostawia człowiekowi
3: tak jak tą znaki... przestrzeń
0: decyzji. A,
3: tak jak jest napisane, że kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć, ale mówię Ci, wybierz życie. To jest ta zachęta, że, żebyś Ty zawsze żył. Ty jesteś moim dzieckiem i choć masz prawo wyboru, to ja Cię zachęcam, żyj, wybierz dobrze.
0: Dziękuję za te słowa. One pokazują Boga, który nie tylko mówi, kładę coś przed Tobą, wybierz ale pokazuje, że nie jest mu obojętne, co człowiek wybierze. Jest ta, ta ogromna, pewnego rodzaju zachęta miłości. Wybierz życie, wybierz to dla ciebie.
2: Musimy, drodzy, pamiętać też, że Bóg stworzył człowieka doskonałym, prawda? Natomiast to grzech zmienił człowieka, jego umysł, jego serce, prawda? Ale Bóg też od początku w swej miłości daje nam to dzieło ratunku, prawda? Tą chęć ratowania człowieka.
0: Popatrzmy, że te obietnice, o których dzisiaj czytamy, są dane tym, którzy zaufali Panu Bogu. Którzy zaufali, którzy chcą żyć w świecie, gdzie wszyscy kierować się będą niesamolubną miłością, bezinteresownością, właśnie tą służbą. I dlatego... Bóg daje nam tą możliwość zadecydowania, jednocześnie, chociaż chyba z niewyobrażalnym dla nas bólem serca, zaakceptuje każdą odmowę, zaakceptuje każdą rezygnację człowieka, który bardziej wolałby mieć serce związane z grzechem, ze złem, niż zamieszkać w tak doskonałym świecie, w którym gdyby nawet Bóg chciał, aby na siłę umieścić tego człowieka, nie byłby szczęśliwy ten, kto nie chce kierować się zasadami tej pięknej, niesamolubnej Bożej miłości.
3: Tak. Też chyba w księdze Izajasza jest napisane, że jeśli nie usłuchacie mnie w ukryciu, płakać będę. Dla Pana Boga nie, nie, jest, nie stanowi to różnicy, jaką podejmiemy decyzję. On będzie cierpiał, jeśli, jeśli wybierzemy źle, ale tak jak ciągle mówimy, On pozostawia tu wolność człowiekowi.
1: I to jest właśnie wspaniałe u Pana Boga, że On daje nam wszystko, co najlepsze, ale wciąż pozostawia nam wolny wybór. Czyli to jest taka miłość doskonała, tak? Puszcza nas wolno.
0: Popatrzmy proszę razem jeszcze na fragment z Księgi Apokalipsy, rozdział 22. Chciałbym, abyśmy odczytali trzeci oraz czwarty werset.
2: I nie będzie już nic przeklętego, Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą, i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich
0: czołach. Co to znaczy, że imię Boga będzie na czołach zbawionych? Jak możemy zrozumieć to symboliczne stwierdzenie Księgi Apokalipsy?
3: I mnie w Biblii często oznacza charakter Boży i myślę, że nie bez przyczyny też jest umiejscowione imię Boże na naszych czołach. To moim zdaniem świadczy o tym, że my dokonujemy wyboru, czy będziemy kształtowani na podobieństwo Jezusa, czy też nie. Taki podpis Pana Jezusa, jesteś mój, jesteś nazwany moim imieniem.
2: Tak, należysz do mnie.
0: A na jakiej podstawie możemy mieć ufność, bo to bardzo ważne, że któregoś dnia znajdziemy się w tym gronie
1: poprzez obietnicę, poprzez relację taką codzienną.
2: Na pewno nie na podstawie uczynków, prawda?
0: Jeśli nie na podstawie naszych zasług, czynów, to co daje wam dzisiaj taką ufność, że ten niezwykły, opisany, piękny świat może być bez wątpienia też twoim miejscem na wieki?
3: Pan Bóg daruje nam ten wielki dar, w swojej łasce. My choćbyśmy się bardzo starali, czy coś do tego dodać, czy właśnie uczynki, jak wspominał Radek, to one nie mają żadnego znaczenia. My dostajemy w prezencie najspanialszą rzecz, jaką możemy dostać. Jest to właśnie na podstawie przelanej krwi Pana Jezusa i Jego zasług my możemy znaleźć się na tej nowej ziemi. To jest naszym przywilejem i, i w to gorąco wierzę, że ufając Jemu, i znając Jego charakter, wiemy, że to, co mówi, jest pewne i prawdziwe. I będę się tego trzymać, aż po prostu to się spełni.
1: Czyli tak można powiedzieć, że wiarą wiarą się chwytamy.
2: Tak, przede wszystkim wiarę. Bóg wiedział, na pewno wiedział, że, że nastanie grzech i, u, i człowiek upadnie, prawda? Ale w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, dziewiątym wersecie, czytamy, że przed dawnymi wiekami... Bóg to wiedział po prostu, tak? I mimo to zdecydował się nas stworzyć, prawda? Ale przygotowywał też plan zbawienia dla każdego, dla każdego człowieka. To jest nasz wybór, czy, czy po prostu chcemy z tego planu skorzystać, prawda? Z tego daru.
0: Tak, to jest niezwykle istotne, że Pan Bóg daje człowiekowi tą możliwość skorzystania z łaski. Dlatego, że czytaliśmy o tym, iż nowe niebo, nowa ziemia, która ostatecznie po okresie tysiąclecia, po tym czasie, gdy zbawieni będą w niebie, nowa ziemia, gdy ostatecznie stanie się miejscem zamieszkania człowieka, że to jest absolutnie pewne, że tak będzie. Ale Pan Bóg jednocześnie mówi ja pragnącemu dam za darmo. Możesz skorzystać. Możesz przyjąć dzięki przelanej krwi Chrystusa przebaczenie, pojednać się, pogodzić z Bogiem, z ludźmi. Możesz dzięki działaniu Ducha Świętego pozwolić Bogu kształtować w sobie ten charakter, który Jemu jest miły, tak aby, jak powiedzieliśmy, mógł niemal podpisać się. Jesteś moim, jesteś moim dzieckiem i mógł dać nam możliwość przeżywania z Nim wieczności.
2: Tak. Wielu ludzi twierdzi niestety, że że muszą dokonać pewnych rzeczy sami z siebie, dzięki swoim wysiłkom, dzięki swoim trudom, żeby, żeby może dopiero wtedy przyjść do Jezusa. Ale Jezus, Jezus przyjmuje nas dzięki swojej miłości i dobroci, takimi, jakimi jesteśmy. Przyjdź taki, jaki jesteś, a dzięki mnie po prostu zacznij się zmieniać tak na moją chwałę, na moje podobieństwo.
0: Drodzy, próbowaliśmy podczas tego studium Naszymi niedoskonałymi słowami opisać coś, co jest doskonałe, coś, co jest niezwykłe. Zatęskniliście za tym czasem? Bardzo. Dlaczego?
3: Bo to jest dopiero właśnie spełnieniem tych naszych marzeń. My mamy oczekiwać takiej naszej Ojczyzny, która jest w niebie, takiego utraconego raju. To myślę, że w naszych sercach jest mocno zaszczepione. Też często zmęczeni, doczesnością pragniemy już odpocząć w ramionach Jezusa. On mówi, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ja dam wam odpocznienie. I nie znam nikogo, kto dzisiaj by nie był zmęczony pogonią, czy trudami, łzami, o których czytaliśmy. Bardzo pragniemy już być naszym Zbawicielem, dzięki któremu mamy zagwarantowany ten przyszły los. To dzięki niemu. i Dlatego jest to wielkie pragnienie, by, by już tam być.
2: Pragniemy po prostu tych zasad, które panują tam w niebie, prawda, które które, które tutaj są na ziemi, w niebie tam nie ma miejsca na takie rzeczy, prawda? Jak grzech, jak smutek, jak łzy, to co mówiliśmy, ale tam panują zasady, które, które właśnie, do których tęsknimy już naszym sercem, prawda?
0: Tak, to tęsknota. Człowiek potrafi tęsknić za swoją ziemską ojczyzną, prawda? Tak. Jeśli przywołać nawet... Niektórych z poetów polskich, którzy pisali o takiej tęsknocie, bo musieli znaleźć się gdzieś poza granicami kraju, to choćby Juliusz Słowacki pisał Smutno mi Boże, wiem, że mój okręt nie do kraju płynie, płynąc po świecie. Wyrażał ten smutek, że tak bardzo chciałby wrócić do tego swojego ojczystego kraju tutaj na ziemi, ale mówi nie tam płynę, płynąc po świecie w tym tą tęsknotę, ten smutek. Jeden chyba z najpiękniejszych wierszy, pióra Cypriana Kamila Norwida, mówił też do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi panie. Niezwykłe, że człowiek potrafi tak tęsknić nawet za tą ziemską doczesną ojczyzną ale jakże dojmujący, a jednocześnie pełen radosnego oczekiwania może być ten stan serca, gdy spoglądamy z ufnością na to, co Bóg przygotował, na ojczyznę wieczną, na świat, w którym mieszka sprawiedliwość, w którym nie będzie śmierci, bólu, łez, krzyku, mozołu, ale będzie radość, będzie prawdziwe, niekończące się szczęście. Tak dobrze byłoby być w tym świecie. Kończy się rok. Jaki on był? Jaki będzie następny? Jeśli był to rok z Jezusem, z Bogiem, w moim i Twoim życiu, to wspaniale. Niech tą najważniejszą decyzją każdego dnia Również na czas, który Bóg jeszcze da nam na tej ziemi, będzie być z Nim i trzymać się ufnie i mocno przyszłości, do której nas zaprasza z otwartymi ramionami, pokazując codziennie drogę, którą jest On. Podziękujmy Mu za to w modlitwie.
3: Panie Boże, z całego serca dziękujemy Ci, za tą przyszłość, którą przed nami dzisiaj wymalowałeś, że ona jest, Panie Boże, prawdziwa i pewna, a my dzisiaj, wierząc, Boże, głęboko w to, co mówisz, już dziś cieszymy się, Panie, bo to jest przed nami, jest to pewne i wiemy, że będziemy uczestnikami, Panie Boże, nieba. Prosimy Cię, Panie Boże, by każdy z nas, każdy, kto nas dzisiaj słucha, by właśnie znalazł się w tym miejscu. Panie Boże, wypełniaj Wszystkie tęsknoty naszego serca i przyjdź, Panie, jak najszybciej po nas. Bardzo ci Boże, o to prosimy. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Dziękujemy, drodzy, za Wasz udział również podczas tego studium Słowa Bożego i serdecznie zapraszam na rozważania biblijne nowego sezonu.